in a world that tells us that if you're not happy, you can just change your job, end your relationship, start a new one, have a baby, get a puppy or five. We are constantly facing change in the pursuit of happiness. And yet, deep down, we resist this so much because nobody teaches us how to navigate transitions. Well, I'm here to change that. Join me and my guests every week to find the inspiration and actionable steps to dive into your next great chapter. Let's write it together. Hello, everybody. This week, I have a special guest today, and we have a very special occasion because we're going to be recording this podcast in Spanish. It's going to be the first time that we've done it, but I'm so excited because Jolice is literally the first guest that speaks both Spanish and English, and I just asked her, like, are you happy to do this? She said yes. So, hola, Jolice, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Encantada <laughs> de estar aquí. Olga, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio contigo. Encantadísima de invitarte a que mi audiencia te conozca. Eh, les voy a, a dar una pequeña descripción. Joelis es la creadora de Soltitude, eh, donde ella ayuda a sus clientes a reconectar con su propósito y con sus emociones para llegar a la esencia real sin que importe lo que diga la sociedad. Correcto, correcto. Bien resumido, sí. ¿Nos puedes explicar los chapters, los capítulos de tu vida hasta que llegaste a este punto en el que ayudas a la gente con esta misión. Sí, sí, lo voy a hacer lo más eh, resumido posible, pero bien directo, ¿no? Eh, siempre, en toda mi vida he estado conectando con personas, ya sea ayudar a niños, a adultos, me han contado cosas, yo soy de buen oído, entonces eso siempre conectaba conmigo. De niña trabajé con grupos especiales, con niños autistas, con discapacidades, porque me llamaba la atención cómo era su mundo interno y cómo conectaban con cómo veían al mundo. Entonces siempre hubo ese interés en la parte humana, pero por cosas de la vida uno estudia diferentes cosas, uno hace otras actividades, mientras uno va creciendo, lo que es el deber ser de la sociedad, de estudiar ciertas carreras. Y yo vivía en Venezuela, sí, yo, me, yo nací y me crié en Venezuela, y luego bastante jovencita, eso de los 23, yo me caso, tenía una relación ya de casi tres años con mi pareja en ese momento, y nos vinimos de Venezuela para Suiza. Y claro, fue desde el principio bastante un cambio muy grande para mí, yo venía de estar en casa de mis padres, de una dinámica diferente, muy fácil diría yo, de eh, mis padres o mi madre hacia todo y todo está bien, a pasar a un mundo de me toca llevar una casa. Y, eh, pues bueno, uno dice que a veces está lista, a veces no. Yo sentía que no estaba lista y, y me encontré con esos challenges, ¿no? Con esos retos en el camino. Y fue un trayecto eh, con altos y bajos que hoy día lo agradezco porque me ha llevado hasta donde estoy hoy. Eh, en su momento lo veía con mucho miedo, era muy caótico, había muchos problemas, muchos conflictos. Y no sabía cómo llevarlo porque tampoco estaba muy consciente de mis emociones, las dejaba a un lado. Eh, no estaba consciente de lo que yo quería realmente o quién quería ser, sino que estaba siguiendo parámetros de, bueno, el deber ser, según lo que la sociedad dice que una mujer debe ser para un hombre y en un matrimonio, eh, los ideales quizás de mi expareja o este, mi, mi esposo en ese momento, los ideales de, de personas cercanas a mí, de lo que era un matrimonio. Entonces sí que fue bien eh, conflictivo en muchas partes, tuvo muchas partes bonitas, muchas partes buenas, no todo es malo, eh, pero sí me, me llevó cada vez más a estirarme, digamos, y lo que yo digo y doy como ejemplo a veces, cuando uno va creciendo y vas mudando de tallas, como de, de, de camisas, ¿no? Llega un momento en que dices, ya esta no me queda, o sea, ya hay algo y no sé 
a cuál voy, no sé a dónde voy, pero yo sé que aquí ya yo no puedo, estoy como, estoy como escondida, estoy como presionada y necesito algo diferente. Entonces me llevó un tiempo llegar a la conclusión de que realmente ese ciclo tenía que cerrar. Pero yo tenía que enfrentar muchos miedos, y miedos a la soledad, porque estaba en un país en donde no tenía mi familia, el grupo de amigos que tenía eran amigos de él, entonces no tenía un grupo de sostén, digamos, ¿no? Y de, al que yo podría decir, bien, ok, yo me apoyo en ellos, y yo puedo salir con esto adelante. Entonces sí fue, me tomó un tiempo enfrentarme a esos miedos, verlo a los ojos y decir, ok, tengo más miedo ahora a quedarme en donde estoy porque ya no doy más y porque me estoy perdiendo a mí misma que el miedo de lo desconocido, de qué pasa si yo finalizo este capítulo. Cuando doy el paso, bueno, eh, lo, que, lo que uno piensa y uno cree, pues uno lo está creando afuera. Y, y había de todo, había todo tipo de conflictos, miedos, y eso era una retroalimentación entre miedos y lo que estaba pasando. Y, y bueno, me tomó otra vez cierto tiempo de empezar a conectar conmigo y entender de dónde vienen estos miedos, por qué estas emociones que yo tengo el por qué me está pasando todo esto, por qué repito ciclos. Y el cuestionarme me llevó a leer, a estudiar sobre las emociones, sobre eh, biodescodificación, y tuve sesiones también con diferentes coaches eh, mientras estaba en un proceso de separación. Entonces eso fue mi, mi primer paso a meterme en este mundo de lo que significa lo que nos sucede y, y lo que significan nuestras emociones, e incluso enfermedades o, do, o dolores en el cuerpo que significan y me dieron pistas, pistas son como lucecitas en el camino para yo saber, ok, es por aquí o es por aquí, y me estaba conectando cada vez más con esa intuición, y esa, ese, ese wisdom, ¿no? esa sabiduría interna que uno tiene. Entonces después de varios años, yo digo, bueno, voy a empezar a estudiar más a fondo esto, me animo a leer mucho más libros de autoconocimiento, de, de autoayuda, de emociones muchísimo, porque era justo lo que más había bloqueado por muchos años, pues me metí de lleno con aquello que yo desconocía de mí misma. Y, y luego, un siguiente capítulo grande de mi vida, que marcó un antes y un después también, fue cuando mi madre fallece. Eh, ella fallece de leucemia, y, y yo, yo estaba montándome en el avión para ir a verla y poder despedirme, porque los doctores fueron muy honestos con nosotras y con mi hermana, tengo un hermano mayor, de que miren, tienen poco tiempo, y, y esto fue una enfermedad que la consumió muy rápido, la verdad, ninguna esperaba esto, por eso no hubo esa, esa reacción rápida a ir para allá, a Venezuela, y cuando finalmente logramos, mi hermana y yo, conseguir vuelos, ella está en Chile, eh, conseguimos vuelos a Venezuela, yo me estoy montando en el avión, y no llego a tiempo, mi hermana llegó la noche antes de que ella falleciera, yo llegué después, yo estaba en el avión y recibí la noticia antes de montarme en el avión. Esa, yo tuve que pasar una noche en Madrid, antes de poder agarrar un vuelo de conexión para ir a Venezuela. Entonces, esa noche, para mí, yo la conecto mucho con lo que llaman la noche oscura del alma, porque a mí se me derrumbaron muchísimos pilares. Eh, se me derrumbó el sentido de lo que era mi vida. Ya yo decía, ¿para qué estoy aquí? Eh, entré en un lado muy oscuro, lloré por, yo no sé cuántas horas, eh, me di cuenta solamente de que estaba llorando demasiado y que tenía que parar porque me dolían muchísimo los ojos, estaba mareada, me iba a caer cada vez que me paraba y dije, ok, eh, malo sería que no llegue a Venezuela, déjame llegar. Entonces tuve que componerme, hice mis respiraciones, estaba llorando un poco, fui al baño a echarme agua a la cara y me pasó algo muy bonito y que en ese momento generalmente me hubiese asustado, pero no me asustó. Y es que yo me vi en el espejo y yo dije, bueno mamá, no, 
yo sé, no estoy de acuerdo con la decisión de irte, pero lo acepto, porque por algo pasó, lo acepto, pero eso sí, acompáñame esta noche para poder pasarla bien y que yo llegue al, al avión mañana. Y la ducha empieza a salir un, gotas de agua y agua y agua. Y yo estaba fuera de la ducha, enfrente del espejo donde uno está eh, lavándose las manos. Entonces, generalmente esas cosas me asustaban, pero en ese momento yo sentí mucha paz. Entonces yo veía el agua caer y yo le decía, ok, ya sé que estás conmigo, gracias. Entre mi cansancio y mis ojos hinchados yo dije, voy a dormir. Y te puedo decir, Olga, fue la noche que dormí con más paz en muchísimo tiempo. Porque ya yo venía de ese ajetreo, de ese divorcio y no dormía bien, dormía tres horas y media por día, cuatro horas, me alimentaba mal porque tenía que trabajar muchísimas horas, entonces esa noche dormí con muchísima paz, y yo dije, no sé qué va a pasar con el resto de mis días, mi vida, pero yo quiero por lo menos tomármelo un día a la vez, voy a llegar a Caracas, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a estar ahí para mi familia, para mi papá, cuando yo regrese a Suiza, me pongo a, a poner el checklist de lo que quiero hacer con mi vida, porque una de las cosas que mi mamá me dejó como enseñanza es sé lo que tengas que ser sin importar lo que, más, lo que los demás digan. Y, y me lo dijo en los últimos, el último año de vida que ella tuvo, teníamos muchas conversaciones de este tipo. Y ella me decía, deja el miedo. Tú puedes con lo que sea que se te ponga enfrente. Con lo que tú quieras hacer, yo te apoyo en todo. Entonces, por más que sea, ese apoyo se quedó conmigo aunque ella no esté en este plano. Y cuando yo regreso a, a Zurich, de vuelta, Ahí empieza mi, mi travesía, digamos, mi aventura en recibo coaching oficial para reconectar con mi esencia eh, y con mi propósito. Yo sabía que venía con un tema de ayudar gente y venía ayudando gente muchos años atrás con otros estilos y empecé a meterme a puros estudios, a estudiar biodescodificación emocional, que busca el origen emocional de las enfermedades, de los dolores del cuerpo. Estudié un poco constelaciones familiares, me metí con programación neurolingüística, eh, inteligencia emocional, o sea, todo lo que te puedes imaginar, yo pasé un año y medio estudiando, pero de lunes a lunes, básicamente. Yo trabajaba y las horas que tenía, dedicaba a estudiar. Porque yo dije, yo quiero que, ojalá, que cuando yo estuviese pasando por la etapa de divorcio, que fue muy dura, alguien me hubiese dicho, las cosas que yo estoy poniendo hoy, por ejemplo, en redes sociales, o que estoy haciendo en sesiones, o, o, o el material que a veces publico, me hubiese encantado tener eso, porque yo estoy creando esto, es para la Joelis de hace cuatro o cinco años atrás. Y, y hoy más que nunca me siento más conectada con lo que estoy haciendo. Entonces, debido a todos esos bumps in the road, como dicen esos altibajos que tuve, es gracias a ellos que estoy aquí. Entonces, logré ver con otros ojos lo que antes veía como malo y conflictivo y, y enjuiciando también a mi expareja, porque caemos en eso, lo veo como él fue un maestro. Él vino a enseñarme muchas cosas de mí. Y como él, muchas personas que estuvieron en este camino han sido lo mismo. Entonces, ya estoy en un punto en el que puedo agradecer. Sé que no es fácil y sé que uno tiene que pasar por un proceso de aceptación y de entender el significado de lo que nos pasa, pero finalmente ya, ya lo tengo. Y por eso es que ahora más que nunca conecté con lo que tengo que hacer. Y es hacer lo que yo hubiese querido recibir en aquel momento. Esa ayuda. Así que esa es mi historia. Y aquí estoy, ayudando a muchas mujeres, sobre todo, más que todo mujeres, eh, algunos hombres también, pero mi mayoría son mujeres que, que han perdido su esencia, que están saliendo de una relación tóxica, a lo mejor, conflictiva, que no saben para dónde ir, que piensan que no van a conseguir a nadie más, que le tienen miedo a la soledad, que les da miedo ir por lo que les gusta porque no es el deber ser, o no es lo que les dijeron de niña que tenía que hacerse. Y ahí estoy yo para 
poner esas luces en el camino que a mí me tocó descubrir y escarbar, poner esas luces para que ellas y ellos elijan. Si desde la elección armen su propio camino y se sientan cada vez más ellos. Esa es la finalidad, que conecten con su alma y por eso el nombre de, de la cuenta. Soltitud es la actitud del alma. Eso es lo que yo quiero dejar en este mundo. Qué, qué bonito el, el Joel, es lo que hiciste tú con tu historia y me encantaría que todo el mundo reflexionase en esto. O sea, la vida no te estaba dando rosas, al contrario, te estaba dando challenge aquí y allá y, y suele pasar. O sea, cuando te empiezan a caer los guantazos, caen todos a la vez. Y lo bonito fue el que tú tomaste la decisión de, ok, voy a aprender de esto. Es como decimos en, en inglés, el turn your pain into your purpose. Es, Exacto. Ese dolor tiene, una, tiene una, un propósito. Y mm. ese propósito tú decides qué es lo que va a hacer. Te va a, hacer, mm. te va a, hacer, te va a crear que seas más, res, eh, que, que resientas eh, a tu ex, a lo que ha pasado. Incluso el, el nivel ese de aceptación con mm. el momento que tu madre se va antes de que tú llegues. ¿Vas a resistirlo? ¿Vas a rechazarlo? ¿Vas a estar en fight? ¿O vas a decidir, voy a hacer algo bonito de esto? Y en el momento, a ver, no se puede ni pensar en eso. O sea, en el momento sí. es lo que tú, déjame llegar hasta mañana. Pero sí que me encantaría que la gente que nos está escuchando, si estás pasando por un momento de eso, saber que esto es el currículum. Estas son las sí. lecciones. Que tú sí. lo puedes decidir. ¿Qué hago con esto? ¿Lo voy sí. a transformar en algo tan bonito como que ahora tú eres la luz al final del túnel para mucha gente? Exacto. ¿O voy a ser parte de esa darkness, voy a ser parte de ese, lo que estábamos hablando, lo, lo, cómo la sociedad nos, nos limita y nos claro. pone en estos cuadraditos, vas claro. a ser parte de eso, vas a ser parte de la liberación, o sea que me encanta, Joelis, la historia de cómo superaste todas esas etapas para llegar hasta donde estás ahora, y te sí. quería preguntar, so, una de las cosas que yo encuentro con, con el personal development es, una vez que empiezas, yo lo veo como una adicción, o sea, quieres saber más, es casi como que te dan el manual de cómo ser humano. Y sí. si los primeros décadas de tu vida ha sido todo de, I don't know, whatever society says, y de repente empiezas a utilizar tu propia intuición, tu propio discernimiento, no sé si estoy inventando palabras en español, por cierto, estoy intentando pasar. No, está todo muy bien, está todo muy bien. Discernimiento es una palabra, anyway. Seguimos. Um, pero lo que sí que te quería preguntar es, con tus sí. clientes, la gente que viene contigo, ¿en qué nivel de su personal development ellos se encuentran? ¿Se encuentran en, el, en los primeros stages y cómo les puedes asistir tú? Para la gente mm. que está diciendo, ya, yo no sé si esto es para mí. ¿Cómo saber que si están listas? Mira, la, la mayoría o lo que sea, y es justamente el cliente ideal mío, mi avatar, eh, son las personas que están en un momento en su vida en el que sienten que ya no da vivir de la misma forma en la que están viviendo, no saben cómo, pero saben que hay algo más, existe algo más para ellos, y el miedo los puede congelar, pero ya están en un punto en donde yo te decía lo de la camisa pequeña, que yo dije, yo tuve miedo por muchos años y no me moví, pero hubo un punto en que ya era, ya no, ya no, es que ya no doy más, es que ya el miedo es a quedarme en donde estoy, porque es que ya siento que me reviento y me pierdo por completo, entonces las personas que empiezan conmigo es porque ya tienen cierto, o ya algunos han leído de un poquito de autoconocimiento, ya están metidos en, bueno, qué son las parejas saludables, cómo es identificar el tema de los límites, o sea, han leído algo, y de esa manera hay una curiosidad. Pero lo que es fijo, lo que hay en el perfil fijo de los que llegan es, sé que hay algo más para mí, no sé dónde, no sé cómo comenzar, pero no puedo estar más en el sitio en donde estoy. Esa es la, 
lo, lo clave que sucede con todos los que han llegado a trabajar conmigo, que se han quedado a trabajar conmigo hasta por cierto tiempo. Y diferentes, hay unos que se quedan año y medio, hay unos que ya en tres meses y medio hacen tanto clic en lo que tienen y están dispuestos a tomar acción de forma inmediata, que es que el, el giro es mucho más rápido, ¿no? Entonces cada, cada mundo y cada proceso es distinto y eso hay que respetarlo. Pero todos comienzan desde ahí. ¿Hay algo más para mí? No sé dónde, no sé cómo ir para allá, pero ya no puedo estar en el mismo sitio. Eso es. Y en mi opinión, yo creo que si eh, tú tienes ese sentimiento, ese, de, ese deseo dentro de ti de algo más, no todo el mundo lo tiene, pero si tú lo tienes, es porque hay algo más para ti. Entonces, uh -huh. deberías por lo menos darte la oportunidad de, ok, vamos a explorarlo. Y muchas veces, cuando yo trabajo con gente que está pensando en divorciarse o no, la primera pregunta no es de, ¿me quiero divorciar o no? Es, ¿qué está pasando con tu vida? Eh, uh -huh. es, es la relación o eres tú la que no estás a gusto, o sea, hay muchas veces que eso que son los pantalones que no nos entran más o, o es que estamos poniendo muchas cosas en la boca y ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, hay que analizar sí. cuál, es la, cuál es la situación. Sí. En tu opinión, cuando estás hablando con gente y haciendo el coaching, ¿cuáles tú crees que son las modalidades que ayudan a la gente más ver su situación claramente y empezar a quitar los miedos? Yo les hago mucho de espejo al principio, porque muchos quizás, y eso lo, lo habrás visto mucho también en tu consulta, en temas de resentir ¿no? al otro, es que el otro me hace tal cosa, es que el otro me dijo esto, es que el otro me hace tal, y digo, ok, bien, y es válido, está bien, vamos a ver un poquito el otro lado, a ver qué, qué significa eso, qué está pasando, de que te hagan esto, y que tú sientas que te están haciendo esto y aquello. Y les enseño el espejo de, por ejemplo, eh, si a ti te, te molesta que tu pareja sea despectivo contigo y te responda mal y sea grosero y, y, y no sea muy amable contigo, también de palabra y todo. Ok, vamos a ver del lado tuyo qué está pasando, que dentro de ti tú te estás hablando mal a diario. Tú tienes un diálogo interno de poco autorrespeto, de que sientes de que no eres suficiente, de que no te valoras a ti misma y de que no eres capaz de tener una relación sana porque te sientes como pequeña, sientes que no eres suficiente para tenerla o que no sabes cómo hacerlo o que nunca llegarás a eso. Entonces comienzo a hacerles un poco de espejo si ahí no reaccionan las personas, yo me voy por otro lado. Digo, ok, hablemos de qué es tu ideal. ¿Qué es tu ideal de relación? ¿Qué dices tú? Bueno, esta es mi relación de pareja perfecta, ideal. Estudiemos. Entonces, empezamos a desglosar qué cosas de ahí realmente te pertenecen a ti o qué cosas son ideales que has aprendido de tu madre, de unas tías, de la sociedad, de lo que se dice que es una relación ideal. Entonces ahí empezamos a diferenciar, bueno, ¿qué te pertenece a ti? ¿Qué estás agarrando heredado que no te pertenece? Y que en el fondo no te va a hacer feliz cuando lo tengas. Y si lo tienes. Entonces hay dos approaches distintos. El del espejo funciona mucho cuando, cuando ya la persona está más o menos un poquito abierta a ver el otro lado de la moneda. Cuando ya dicen, bueno, ok, si siempre repito el mismo ciclo, si siempre me tocan parejas tóxicas, puede que haya una parte en mí que esté conectando con eso de alguna forma. Esas son personas que cuando le haces el espejo dicen, pucha, ok, ok, ya veo esa parte. Que hay resistencia, sí, porque al principio no es fácil decir, ja, es que viene una parte de mí también, tomar responsabilidad no es fácil. Pero esos, los que ya han tenido esa, esa, esa conciencia un poquito abierta, lo agarran. Los que no, voy por lo que te dije. Vamos a estudiar cuáles son tus ideales de perfección, de la mejor pareja que tú quieras tener, el hombre ideal, la mujer ideal, lo que sea, y vamos a estudiar cómo llegaste a esa conclusión de que eso es ideal para ti. Y ahí se va. A mí, esa, a mí ese aproche me, me interesa mucho porque creo que tenemos las dos, las dos características. Una, realmente llevas pantalones que son muy pequeños para ti. Yo lo digo, digo, los matrimonios a mí me parece un poco locura lo de, no, no, yo me caso, como dijiste tú, a los 23 años 
Ahora que tengo, digamos, 50, yeah. tengo que estar en la, misma en la misma talla. Yo digo, intenta ponerte los pantalones de cuando tenías 23. Mira a ver si entras. Muy poco. Yeah. Claro. Por, porque crecemos, porque cambiamos. Y ese es un yeah. tipo de dolor que acaba muchas relaciones. Pero lo que yo encuentro, que es también lo que tú has descrito en las otras situaciones, el dolor no viene porque algo nos está apretando y nos está, you know, hay, hay, hay una cosa muy negativa. Es al contrario, es porque has conseguido todo lo que querías pero te das cuenta de que era una, no era lo que tú querías, era lo que la sociedad te había dicho que querías, era lo que tu madre había dicho que tenías que querer. Ese dolor es diferente, pero es tan Total. profundo también, y, y a mucha gente le crea incluso más confusión. Es, fácil, es fácil el ver de la tristeza de, es que me tratan mal. Es muy difícil mm. ver la tristeza de, no, me tratan muy bien, pero no es lo que quiero. Uh -huh. Uh -huh. Y en ¿Tú sabes qué, qué hay? Y perdona que te interrumpa, tú sabes que hay mucho, sobre todo lo he visto más en perfil de mujeres, que es que es difícil muchas veces llegar a esa responsabilidad de decir, hay algo en mí, porque a veces nos damos tan dura nosotras mismas de que queremos ser las perfectas en todo, que no puede ser que yo fallé y no vi esto que me estaba pasando sobre mí, no puede ser que yo fallé. Entonces hay una autoexigencia tal, a tal nivel, que duele reconocer de una, ah, bueno, ok, hay una parte de mí que está ahí metida y que está trayendo este tipo de cosas a mi vida. Porque a veces el ego nos domina, ¿sí? Todos pasamos por, por momentos en los que el ego está ahí y nos agarra y nos domina y nos baila. Y es que hay que sentarse y decir, espérate, o sea, ya sé que estás ahí, pero dame un respiro porque tengo que ver otra cosa, porque si no voy a repetir los mismos ciclos hasta que yo salga de este mundo. <risa> o sea, entonces hay que llegar a un punto en el que ¿Sabes? Y mucha gente llega a terapia, no sé si te ha pasado, cuando dicen, es que, es que ya, ya me desgasté, ya no puedo más, estoy haciendo lo mismo, he vivido cinco, diez, ocho relaciones distintas, distintos personajes, pero igualitos los conceptos, igualitos los conflictos, estoy, es que no doy más. Entonces ahí ya hay un, hay un empuje y dice, ya está, o sea, tengo que hacer algo diferente, porque si no, voy a seguir haciendo lo mismo y no quiero eso. Correcto, y como decías tú, yo creo que eso pasa mucho con las mujeres, porque tenemos esa crítica constante de, pero esto es lo mejor, esto es lo que debería ser, pero también sentimos la crítica de la sociedad. Yo creo que los hombres, yo no trabajo con hombres porque las pocas veces que he hecho coaching con ellos, hablar de emociones, hablar de, pero qué es lo que tú quieres, era de, es lo que tengo en casa, no me preguntes más. Claro. Pero, claro. pero el nivel de complicación que, que lo que es la esencia femenina trae, claro. hay que respetarlo, hay que aceptarlo también, claro. pero hay que entender qué es eso, que, que tenemos ese critici, ese, esa crítica interna que nos hace cuestionar mucho. Sí. No sí. es negativo, es algo que tenemos sí. que hacer. Es algo que tenemos que decir, ok, y si eso es lo que me pasa a mí, sin shame, sin eh, culpa, sin vergüenza. Sí, sin vergüenza, exacto. Sí. Totalmente. Y, y estoy de acuerdo con eso, y, y ahora que hablamos de mujeres, tú sabes, yo, yo quiero que cada vez más, eh, debería ser lo más sano para toda sociedad, que los hombres logren también reventar esos paradigmas que existen, de que el hombre no tiene emociones, las emociones no sirven para nada, el hombre no puede sentir así, tristeza ni nada, tiene que trabajar, enfocarse, producir y ya. Y hay muchísimas capas también que el hombre tiene. Y mientras más hablo con, yo, yo hago muchas preguntas a amigos hombres que tengo mucha confianza del tema de emociones, mira, yo quiero sacar este programa de coaching, mira, ¿qué me dices tú de esto? Porque me gusta ver la parte de ellos también, porque como ya sabemos, en un matrimonio somos dos, sea hombre o mujer, sean dos mujeres, dos hombres, los dos tienen una carga emocional diferente, tienen creencias diferentes, crecieron con patrones diferentes, o sea, hay presiones, hay autoexigencias diferentes, y hay que tomarlas en cuenta, entonces, qué bonito sería que también los hombres 
se pongan también en el trabajo interno más de lo que están hoy día y yo creo que está agarrando mucha conciencia hoy día porque veo cada vez más hombres o por lo menos de mi entorno cercano no teniendo esos tabús de que no voy a terapia porque se ve raro por lo menos conozco varios que mira, ya está yo no me voy a dejar con eso de tabú porque yo quiero estar bien yo quiero estar bien conmigo mismo y quiero vivir una vida tranquila entonces voy a hacer lo que me toca hacer y, y pero, sí, dime no, y iba a decir, lo que yo estoy viendo mucho con los hombres, que creo que es lo que las mujeres habían hecho en el pasado, y ahora las mujeres empezaron con los círculos, eh, era el círculo de mujeres donde ellas expresaban sus emociones, ahora se está moviendo más al coaching, porque lo sí. mismo, no es lo mismo tener una relación de amistad que tener una relación profesional en la que la persona que te está ayudando tiene las tools y las técnicas, claro. no, tenemos, eh, no juzgamos, somos completamente neutros. Ahora lo que yo veo que los hombres están haciendo es, están empezando a formar sus círculos de hombres donde se sienten safe, donde se sienten seguros para poder expresar sus emociones, porque es completamente cierto. No, sí. no es que los hombres no tengan emociones, es que claro. sienten que tienen permiso para expresarlas. Exacto. Así que yo estoy viendo que a través de los círculos de hombres se están sintiendo que luego pueden ir en, en, en relaciones, pueden incluso hacer terapia, coaching, pero por lo menos ya han quitado esa primera resistencia, esa primera barrera a no, un hombre no hace eso. Las sí. mujeres en ese sentido yo creo que hemos, sí que hemos un poco marcado la tendencia y ahora los hombres lo están sí. haciendo. También mucho porque si estamos hablando de un divorcio, hay dos personas en el divorcio, a lo mejor el hombre durante el divorcio en sí no quiere hablar de sus emociones, no quiere... pero sí que es cierto que después del divorcio se preguntan mucho ellos mismos, lo podría haber evitado, ¿qué hago? Y ahí es donde sí que se les puede eh, un poco canalizar, a, de, Venga, claro. o sea, a despegar del, del ego y sí. tratar las emociones. Sí, sí, y, y sobre todo, y como todo, ¿no? Hay, hay diferentes casos, como hemos hablado también, de quienes llegan a terapia y quienes no, igual hombres. Hay hombres que sí, se les desmorona un mundo y, y la pasa muy mal después de un divorcio, después de una separación, una relación termina, y dicen, bueno, voy a ir a evaluar qué pasó, porque me parece extraño que haya llegado hasta ahí. Hay otros que quizás les tome un poco más de tiempo, le toque otra relación otra vez y, y no quieren verlo porque no están listos, ¿no? Pero yo veo muy positivo que cada vez hay más hombres con esa tranquilidad de decir, oye, si tengo que trabajar algo en mí, lo voy a hacer. Porque si me va a agregar valor, ¿por qué no? Si le va a agregar valor a la relación quizás actual que tengo, ¿por qué no? Entonces, yo, yo aplaudo y yo cada vez que veo que, que un hombre viene al coaching o todo, yo me emociono muchísimo también. Amo los proyectos de mujeres porque es que, mujeres, o sea, nosotras sabemos qué cantidad de cosas y pensamientos nos vienen a diario, qué tipo de creencias las estamos lidiando, el diálogo interno, que no nos deja en paz a veces a nosotras, <risa> o sea, eso lo sé. Pero qué interesante que con los hombres a veces es, una, es, es un, un poquito diferente en el sentido de que los que están dispuestos a trabajar, y esto es lo que me ha dicho mi experiencia, los que están dispuestos a verse, como los hombres tienden a ser más estructurados y más directos, directo al grano, llegan a veces a unas conclusiones sobre sí mismos más rápidas que me impresionan a veces, que a veces quizás en otro tipo de sesiones toma un poquito más de tiempo dar la vuelta y llegar ahí. Entonces me parece súper interesante cuando se trabaja con hombres porque es que a veces llegan tan directo y, y te la ponen en colores y puntos y tú dices, bien, ok, y me emociona porque están tomando conciencia y dicen, listo, esto lo agarro, lo aplico en mi vida y yo sé que esto me va a hacer cambiar. Entonces son más mm, directos a veces en ese sentido. Pero, así como digo eso, me disfruto un montón trabajar con mujeres, porque es que los pensamientos que me están diciendo alguna, digo, es que yo me acuerdo, y tú sabes que yo sentía aquello, y te dices estas tres palabras cuando te pasa esto, y después le echas la culpa a tu pareja, y resulta que eras tú la que estaba generando el problema, o sea que, 
conocemos muy bien cómo funciona ese diálogo interno con nosotras las mujeres, la autoexigencia y lo que esperamos del otro. Y, y bueno, es apasionante. Yo, yo especialmente me apasiono mucho por las emociones. O sea, cada vez que uno tiene un conflicto y hay una emoción que sale, o cuando no hay conflicto está sola, pero sientes una emoción y se conecta con una cadena de pensamientos, presta la atención. Porque hay una cantidad de respuestas que viene de eso. ¿Por qué te estás sintiendo triste? ¿Por qué te estás sintiendo abandonada? ¿Por qué te estás sintiendo criticada? ¿Cuándo más has sentido lo mismo? Porque las sensaciones, y eso es lo bonito de esto, cuando identificas los patrones de una emoción, puedes linkearlas, puedes hacerle el, el, esta conexión con las sensaciones en el cuerpo. Y generalmente hay una memoria tan buena que tenemos en el cuerpo que es que la misma sensación la tuviste con la misma emoción en algún momento en tu vida antes. Y si le, le prestamos atención a eso, encuentras el patrón de dónde viene y te vas para atrás, para atrás, hasta que encuentras la raíz de este conflicto que tú sientes que, que no lo vas a superar y está ahí, ya tienes la respuesta. Y eso es mitad del camino recorrido. Así que mientras más nos conectemos con nuestras emociones y conectemos con nuestros pensamientos, identificarlos, muchísimas respuestas vamos a obtener sobre nosotros mismos, me parece. Y, y eso es lo bonito, lo, eh, otra vez, eh, de, de trabajar con un profesional que te puede ayudar a sentir seguro, sentir que estás, ok, estas emociones no me van a superar, no me van a destruir mi vida, eh, tengo una persona con la que puedo hablar de esas emociones y, y ser curioso, decir, ok, ¿dónde empezó este, este modelo? ¿Y cómo lo cambiamos si no te sirve para la vida? O sea, que si nos estáis escuchando, el, el tema común que estamos diciendo es, todo el mundo, tenemos capacidad de mejorar. Si tienes un sentimiento dentro de ti de algo no está cliqueando, algo no está bien, pero tú no puedes saber, no encuentras ese dónde está el origen, como has dicho, un coach es un, es un espejo, es el que yo también nos llamo, somos como algori algoritmos. Puedes ver a la persona, las historias que te cuentan y dices, ok, este sé cuál es el belief, sé dónde lo tienes. Más encima con lo que tú comentabas de las enfermedades, para mí las enfermedades es simplemente el, 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 el blueprint, que eso no sé cómo se dice en español, el, el, como, el, el como la huella... Pero bueno, pero sí, seguro que le entienden. Como es, la... como el, es como el mapa mental que tienes Eso. en forma física. Entonces, Eso. todo lo que estás sintiendo de enfermedades, puedes directamente decir, además, bueno, Eso. las emociones viven en diferentes órganos, en diferentes partes. Lo mismo, si tienes una persona, un coach, que te puede ayudar a descodificar todo esto, avanza rapidísimo. O sea que, si sí. no estás escuchando, intentarlo probarlo, yo me acuerdo que lo mismo durante mi divorcio, lo mismo, yo dije, Ay, esta es la, la etapa más dura de mi vida y me sentí muy sola y me sentí muy, con ayuda de amigos, con ayuda de gente que me quería, pero no sabían cómo ayudarme con las emociones, el, el roller coaster de arriba abajo, y no sí. fue que contraté a mi primer coach de mi vida, que dije, Dios, qué locura, cómo intentamos hacer este tipo de transición en la vida sin, sin ayuda, sí, cual sea la transición que tienes en tu vida, la ayuda de un profesional, vamos, eso sí. tan valuable así que Joelis sí. para la gente que te quiere encontrar ¿dónde pueden sí. encontrarte? lo más directo Instagram es donde tengo mayor presencia eh, en Soltitude es el, el nombre después bueno Olga lo, lo compartirá por ahí pero en Instagram es donde yo pongo muchísimo material de todo de autoconocimiento en general y muchas veces porque yo soy así me gusta el humor le pongo una pizca de humor porque es que yo sé ese, ese diálogo interno autocrítico y lo pongo con un meme y digo, a que estaban pensando esto porque lo pensé yo también. A que estabas criticando al otro porque te dijo tal cosa y resulta que te está señalando algo en ti. Entonces ahí en Instagram es donde más encuentran 
todo tipo de contenido que ya pueden consumir y empezar a, ya me gusta poner contenido que te hace pensar un poco, que te hace pensar, epa, pero esto me parece conocido en mí, y ella dice que vea esto, entonces déjame intentarlo, y a veces tengo comentarios de gente, no lo había visto así, y resulta que me di cuenta que estaba haciendo aquello, ah, buenísimo, entonces en Instagram es donde encuentran todo, tanto cómo agendar sesión, cómo a veces me escriben por, por privado, mira, no estoy viendo esto, un comentario de alguien que, que me está siguiendo y vio un post, pero no logra ver un tema consigo, y en tres palabras le digo, evalúa aquí, 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 y ahí están, van a hacer su trabajo interno y después regresan, mira, me fue genial, o mira, me tranqué, les doy otro tip. O sea, que yo soy bien abierta, bien, bien de esto, me encantan los, los encuentros, me encantan las discusiones y lo, el, el intercambio de ideas también con las personas que siguen la cuenta, así que los invito, está totalmente abierta para todos allá. Y yo lo recomiendo que vayan a ver, tus vídeos son espectaculares, son cortitos, pero eh, desarrollas esos conceptos que a lo mejor a lo primero es como de, no sé de lo que me estáis hablando, chicas, ok, vete y ve los vídeos de Joelis porque en, en pequeños bytes eh, vas a entender los conceptos de los que estamos hablando. Y Joelis, estamos llegando al final del, del podcast y tengo dos preguntas que siempre hago a todos los eh, guests. La primera es, ¿dónde ves tu next great chapter, tu mm -hmm. capítulo más espectacular. Próximo capítulo, sí. Yo veo, yo siempre pienso, bueno, estos legados, ¿no? Lo que uno quiere dejar. Yo muchas veces me he preguntado eso. ¿Qué quieres dejar? ¿Qué quieres que quede aquí en este mundo cuando ya no estés aquí? Y, y lo que yo quiero dejar es la valentía de, de autoevaluarse, la valentía de decir, no importa que yo cometí tantos errores, no importa que hice mal esto, pero estoy dispuesto a verlo de otra manera, a intentarlo de otra manera. Y estoy dispuesta a realmente, a ser realmente quien vine a ser. A irme pelando esas capas de la sociedad, de las creencias, de los patrones, hasta llegar a esa, a esa flor maravillosa que a veces no logramos dejar florecer por completo, por miedos y, y, y por conflictos internos y todo. Así que mi, mi next big chapter, mi gran capítulo sería poder dejar la mayor autoconocimiento, mayor autoconciencia en la mayor cantidad de gente posibles, que dejen los miedos de verse con ojos y se vean con más compasión para que se conozcan realmente y puedan dar al mundo el regalo de quiénes son ellos realmente. El mundo mejora muchísimo. Cuando dejamos los juicios, eso es uno de mis grandes metas personal y con el resto a quien se lo puedo, sabes, comentar y dar y transferir es dejamos el juicio. Nosotros dejamos el juicio y la humanidad cambia porque la dualidad es lo que nos mantiene en estos conflictos en todo tipo, en el trabajo, en la relación de pareja, con amigos, con colegas, con todo el mundo, y, e incluso conflictos entre países, o sea, todo tiene que ver con el juicio, y yo quiero dejar eso, quiero dejar cero miedos para auto, autoconocerse, y para atreverse a cosas nuevas, sin que se autocritiquen, ni importar si el mundo te dice que no es por ahí, inténtalo, ve por ello, y segundo, dejar los juicios, Tú dejas los juicios y empiezas a ir por la vida flotando una nube de lo ligera que estás. Eso es lo que yo quiero, para mí y para el resto. Me sí. encanta. ¡Ay, que se cumpla eso! ¡Qué bonito! <risa> ok, ¿dónde ves el, el gran capítulo del mundo? ¿A dónde nos estamos yendo? Bueno, fíjate que conectando un poco con eso, a mí me parece que hay cada vez más necesidad de conectar con las emociones, con lo que queremos ser, estamos poco a poco agarrando un poquito más conciencia y dejando el deber ser un poco de lado y siendo un poco más almáticos, siendo un poco más esencia, intuición, y esto está redireccionando la sociedad. Lo estamos viendo ahora, cada vez está más fuerte, cada vez hay más conciencia. 
cada vez hay más gente, como dicen, saliendo de la carrera de ratas, ¿no? De, de lo que dice la sociedad es lo que es. Y se atreven a ver oportunidades nuevas, a probar cosas nuevas sin importar la edad, sin importar de dónde vengas, sin importar quién es tu familia, sin importar lo que hiciste o no hiciste años atrás. Yo creo que estamos yendo hacia allá. Y la clave es que, que todos nos animemos a seguir en esto, a seguir Auto, el, con el autoconocimiento, con el seguir con, con, si es un coach, si es un terapeuta, si es alguien que te va a ayudar a mejorar tú, ya tú mejorando, ya le estás agregando tremendo valor a la sociedad. Entonces, si todos lo hacemos cada vez más, yo creo que hacia allá y espero que eso es hacia donde vamos. Más conciencia, más conciencia, menos conflictos. Sí, que cada uno de nosotros a, a, comprenda cómo se utiliza este ser humano y hagamos todo el proceso de sanación y de curación que tenemos que hacer de nuestro programming y así podemos cambiar el mundo. Una, una sí. familia at a time, una persona at a time, o sea, poquito claro. a poco. Claro, es que ah. uno no sabe, Olga, ¿sabes? Uno no sabe a quién inspiras con un comentario o con una pregunta que te hace un desconocido, le dices tu opinión o un consejo y le cambias la vida, no lo sabes. O tú haces un, un video en tu cuenta de Instagram y tú piensas, bueno, fue un video sencillo que yo puse una idea que tuve y resulta que impactó la vida de alguien más por completo. Entonces, mm. si uno hace el trabajo en uno, ya estamos haciendo un gran trabajo. No nos concentremos mm. en que tengo que salvar al mundo, no. Vamos a concentrarnos primero en nosotros. Ya de ahí sale un montón. Correcto. Sí, el, el otro día puse un video, estaba toda... Eh, enojada porque había estado trabajando con una clienta y siempre me dicen lo mismo y yo soy la primera que lo sentí ay es que tengo dos hijos y ya soy más mayor y nadie me va a querer y ya me salen ahí las garras pero es verdad la sociedad nos ha vendido esa moto y hice un vídeo que era de, de verdad que no me contéis estas cosas por favor que cambiemos ya ese paradigma y, y yo me sentía eso, esta emoción tan fuerte este, este... Claro. no tengo coraje de que este se piense así puse el vídeo la cantidad de mujeres que respondieron diciendo mira gracias por decir eso y, y aunque sea eso el, mi, yo plantando esa semilla de una, sí. una mujer que ha dado a luz que ha estado casada ¿por qué pierde valor? al contrario si, si estamos hablando de valor pues lo añadimos pero fue muy divertido el ver eso, la reacción y cómo las mujeres, lo que hablábamos, de esa autocrítica que sí. suele comenzar con el exterior, luego la internalizamos hasta el punto en el que nos creemos tonterías como esas, que somos... Sí. Sí. Uh -huh. y, y te congelas, te congelas y no vas por lo que quieres y te quedas ahí estancada. Y, y bien, y te aplaudo por hacer ese tipo de videos, Olga, porque también como creadores de contenido a veces nosotros tenemos ese hesitation, ese... Ah, no sé si ponerlo, pero tú sabes qué... Yo personalmente, Olga, te digo cada vez más, porque me ha tocado muchas veces decir, ay no, este post como que no lo hago. Hoy día, y yo creo que desde hace unos ocho meses para acá o más, yo dije, no, 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 yo ya hasta aquí llegué. Yo voy a poner aquello que resuena porque por algo me está llegando. Y por algo va a llegar a una red y a lo mejor le llega a quien le tenga que llegar. Entonces, si no doy eso, estoy quitando. Empecé a comenzarlo así, a verlo así y ayuda. Le estoy negando quizás un valor a alguien. Y de la misma forma te digo a ti, te aplaudo por haber hecho ese video y que sigas haciendo lo que te parezcan, porque esa es la forma en la que también ponemos un grano de arena importante para, para quien sea que se tope con ese video, con ese contenido. De verdad. Mm, lo, lo mismo contigo, Joelis. Y de verdad, invito a todo el mundo que vayan a ver tu eh, página porque es súper educativa, interesante y divertida. Tiene este toque de humor. Mil gracias, gracias. Joelis, por el trabajo que estás haciendo, por el trabajo que hiciste contigo misma. Y ahora lo está reflejando en el mundo. Muchísimo respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Y por este espacio maravilloso. Me encantó. Me encantó estar aquí, compartir contigo. Y, y gracias a los que nos están escuchando. 
Igualmente, sí, mil gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que os haya gustado esta versión española. Y os veré la semana que viene. Mil gracias, Joely. Chao. Chao, chao. Hey, if you're passionate about helping others move to the next chapter and want to join one of the fastest growing industries, I would like to invite you to my upcoming training to become a certified holistic divorce coach. Just head over to olganadal.com and click on the Holistic Divorce Institute tab. I can't wait to meet you inside the program.